0: مساحه تعلم التعلم رحله لا تنتهي اهلا بكم معكم جهاد مكذوب عمران من بودكاست مساحه تعلم التابع لهيئه كير الدوليه مصر بقدم لكم مراجعه ماده الاحياء للمرحله الثانويه للعام الدراسي 2021 2022 للمنهج السوداني مراجعتنا اليومي أبطال للصف الأول الثانوي الحلقة رقم 11 واللي هنستكمل فيها مع بعض مراجعتنا على الحرج الحركة الجزئية في النبات وقفنا الحلقة اللي فاتت عند البلزمة وقبل ما نبدأ نكمل مراجعة حلقتنا ديت عايزين بس ننوها على حاجة أنواع الحركة الجزئية في النبات عبارة عن كذا نوع واحد قلنا الحركة البراونية اتنين الانتشار، تلاتة، البلزمة، أربعة، الأسموزية، خمسة، حركة بيطلق عليها اسم التشرب، ستة، حركة اسمها النقل النشيط وحركة المواد، سبعة، حركة الماء داخل النبات، تمانية، حركة المواد الغذائية داخل النبات، دي كلها أنواع الحركة الغذائية أو عفواً الحركة الجزئية داخل النباتات، يلا بينا بقى نبدأ حلقتنا وكلامنا أو نتكلم عن الحركة الأسموزية. ونسأل السؤال المهم كعادة كعادتنا ونقول ما المقصود به يا ترى لما أنا أقول الحركة الأسموزية وقتها أنا أقصد إيه؟ بنقول إن الحركة الأسموزية أو الأسموزية بصفة عامة عبارة عن عملية انتشار الماء أو أي مذيب آخر خلال غشاء منفذ تفاضلي. مرة تانية عبارة عن أو عملية انتشار الماء أو أي مضيب آخر خلال غشاء منفذ تفاضلي يبقى هنا الشرط عشان خاطر تحدث عندي عملية أسموزية يجب وجود غشاء إيه؟ يجب وجود غشاء منفذ تفاضلي تمام من هنا هنبتدي إن إحنا نسأل نفسنا سؤال تاني ونقول ما المقصود بالغشاء المنفذ التفاضلي؟ طيب إيه بقى؟ هو الغشاء المنفذ ده اللي بيشترط أو لازم يكون موجود عشان خاطر تحدث عندي انتشار الماء أو أي مذيب آخر. والله بنقول إنه هو عبارة عن غشاء والغشاء ده تستطيع الجزيئات تمام أو المواد المختلفة المرور من خلاله بسرعات مختلفة حاجة كده عاملة زي المصفة بيسمح بمرور الجزيئات المختلفة بسرعات مختلفة يبقى ده المقصود به الغشاء المنفذ التفاضلي بالضبط التعريف بيقول هو غشاء الذي تمر من خلاله المواد المختلفة بسرعات مختلفة تمام بعد كده السؤال بيقول سؤال مهم جدا وضح الارتباط بين الأسموزية والانتشار طب من هنا بقى ازاي اقدر اقول ان الأسموزية منتشرة بالب... بال عفوا مرتبطة بالانتشار ما انا لك على حاجة ارجع لي تعريف الأسموزية هتلاقي ان هي عملية انتشار يبقى اهي مرتبطة بانتشار تمام بس على شرط او في شرط ان يجب عشان خاطر تحدث العملية الانتشار دي يجب وجود غشاء منفذ تفاضلي والإجابة بتقول إن الأسموزية تمام أو عفوا الانتشار بتحدث من خلال نفاذ المواد من خلال أغشاء أسموزية إيه ده؟ يعني معنى كده إن الغشاء المنفذ التفاضلي ده ممكن أقول عليه اسم غشاء أسموزي أيوة، يبقى هنا بقى الربط ما بين عملية الانتشار والأسموزية، إن الأسموزية دي عملية انتشار، شرط وجود الانتشار ده أو شرط حدوث الانتشار ده وجود مين؟ وجود غشاء أسموزي، اللي هو بيكون غشاء. منفذ تفاضلي واللي بدوره بيسمح بمرور الجزئيات المختلفة بسرعات مختلفة يبقى دي كانت الجزئية اللي بتتكلم عن الأسموزية واللي هي بتعد نوع من أنواع الحركات الجزئية في النبات نيجي بعد كده نتكلم عن النوع اللي بعد كده من الحركات الجزئية في النباتات وهي التشرب والسؤال بيقول يا أبطال ما المقصود بالتشرب؟ الإجابة عليه أن التشرب ده عبارة عن عملية فيزيائية بحتة عملية فيزيائية بحتة بتحدث في النباتات مع الخاصية الأسموزية يبقى اهو التشرب مرتبطة مع مين هنا مرتبطة مع الأسموزية دي لتساعد دخول الماء والمواد الغروية والجزيئات الكبيرة مثل النشا والسليلوز داخل الخلية يبقى عبارة عن عملية فيزيائية بحتة العملية دي بتحدث عندي في النباتات مع الارتباط أو الاشتراك مع مين؟ مع الأسموزية طب الأسموزية هترتبط بيها إزاي؟ هترتبط بيها لتساعد على دخول الماء والمواد الغروية والجزيئات الكبيرة مثل النشا والسيليوز داخل الخلية يبقى من هنا يا أبطال لازم نلاحظ حاجة مهمة جدا أن الحركات في النبات أو يعني الحركة الجزئية في النبات ممكن ألاقي عندي نوعين من الحركات بيشتركوا مع بعض علشان خاطر يادوا نفس الدور أو ممكن أجد عندي نوع حركة بيتم ورا على طول النوع الآخر من الحركات تمام السؤال اللي بعد كده بيقول وضح آلية التشرب، يعني إيه؟ يعني وضح طريقة التشرب، وضح خطوات عملية التشرب، بتحصل إزاي؟ كالآتي: إنه الجزيئات الكبيرة مثل النشا والسيلولوز بدورها بتحمل شحنات كهربية فلنفترض إن هي موجبة. ويضاف إليها الماء أنا دلوقتي بقى عايزة أدخل للخلية نشا وسيليلوز وبطبيعة الحال إن النشا وسيليلوز ديت بتكون مضاف إليها أو بتكون بتحمل شحنات كهربية طيب ولما بضيف إليها الماء الماء كمان بدوره بيحمل شحنات كهربية مختلفة طيب النقطة التانية أو الخطوة التانية بنقول إن بيحمل الماء شحنات كهربية مختلفة عن الجزيئات السابقة ونتيجة لاختلاف هذه الشحنات أو الاختلاف في نوع الشحنات بتحدث عندي قوة تجاذب بين جزيئات الماء والجزيئات الكبيرة وهذا ما يطلق عليه اسم قطبية الجزيء، يبقى عرّف قطبية الجزيء أو ما المقصود بجزئية الجزيء أو متى يحدث جزئية، عفوا قطبية الجزيء كالآتي: <تصفيق> عند ادخال المواد الكبيره مثل مثلا النشا والسليلوز ذات شحنات كهربيه معينه واندماجها او ذوبانها في الماء الذي يحمل شحنات كهربيه مختلفه عن هذه الجزيئات هنا هيبتدي يحصل عندي نوع من انواع التجاذب بين جزيئات الماء والجزيئات الكبيره يحدث عنه او بيؤدي الى وجود ايه وجود قطبيه الجزيء تمام قطبية الجزيء دي ليها اهمية السؤال بيقول وضح اهمية قطبية الجزئي الاجابة عليه بنقول انها تساعد الماء على امتصاص الجزئئات الكبيرة مع الاحتفاظ بالتصاق هذه الجزئئات مع بعضها وهو ما يعرف باسم التشرب يعني ايه يعني خلاص طالما عندي الجزئئات ديت عندها شحنات كهربية سالبة، والماء عندها شحنات كهربية موجبة، الاتنين لما دابوا في بعض أو اندمجوا في بعض حصل إيه؟ حصل عندي قوة تجاذب بين الجزيئات دي وبين الجزيئات دي، نتيجة للتجاذب ده أو التجاذب ده بقول عليه إسم قطبية الجزيء، أهمية بقى التجاذب اللي موجود عندي في المحلول ده هو إيه؟ بتساعد المية اللي موجوده داخل النبات على امتصاص او بتساعد السوائل الموجوده داخل النبات على امتصاص هذه الجزيئات الكبيره المتمثله في النشا والسليلوز مع الاحتفاظ بها ملتصقه ببعضها، يعني البروتين عفوا النشا بيخش ملتصق جزيئاته بتكون ملتصقه ببعضها، مش بتكون متفرقه عن بعضها، ولذلك بشوف مثلا ايه لو اخذت معلقه نشا وذوبتها في شويه ميه بلاقي ان هي مع التقليب اللي الجيد بلا ان هي بتديني ايه بتديني محلول ماله محلول متناسق لو مثلا صعب ان انا اقول سليلوز يعني الشكل ايه ممكن نجربه مثلا مع معلقة نشا وشوية مية بس خلي بالك ما تكونش مية سخنة عشان خاطر ما يتجلطش النشا لأ مية كده فترة او شوية مية كده بردين وتقلبهم كويس مع بعض لازم التقليب الجيد هتجد عندك انه بيحدث دوابان او تجانس ما بين النشا والماء طيب التجانس ده نتج عن ايه نتج عن التجاذب او ما يسمى بقطبيه الجزيء اللي بدوره ساعد المية على امتصاص الجزئيات الكبيرة دي وحافظ على حاجة تانية مهمة التصاق هذه الجزئيات مع بعضها تمام يبقى دي كانت آلية التشرب نيجي بقى على النقطة اللي بعد كده وهي او الحركة اللي بعد كده وهي النقل النشيط وحركه المواد داخل داخل النبات يا ترى ايه هو اللي مقصود ب النقل النشيط وح... النشيط عفوا وحركه المواد بنقول هي حركه انتقال الايونات والعناصر المعدنيه في محيط الجذر خلال الاغشيه الخلويه مع استخدام الطاقه اللازمه بتبتدي تتحرك عندي الايونات وكمان العناصر المعدنيه اللي موجوده عندي في جذر النبات من خلال الأغشية مين؟ الأغشية الخلوية بس علشان خاطر النقل النشيط يحدث عندي يجب وجود الطاقة اللازمة فكرة العربية اللي عشان خاطر تتحرك لازم لها وقود فكرة الطيارة اللي عشان خاطر تقدر تطير وتحلق في الهواء لازم وجود إيه؟ لازم برضو وجود وقود لها تمام؟ يبقى دي كانت الحركة اللي بتسمى النقل النشيط وحركة المواد. نيجي على السؤال اللي بعد كده واللي بيشمل نوع تاني من الحركات الجزئية في النبات وهو حركة الماء داخل النبات. إزاي النبات... بي... آه عفوًا إزاي الماء بيتحرك داخل النبات من خلال حركة؟ طيب الحركة دي اسمها إيه؟ اسمها حركة الماء داخل النبات هي اسمها كده. طيب. نقول بقى السؤال ما المقصود بحركة الماء داخل النبات؟ هو أو هي مسار الماء من الجذور إلى السيقان من خلال أوعية الخشب والقصيبات، المية بتتحرك من تدخل من خلال التربة للجذور من الجذور تبتدي تمتصها السيقان الكلام ده كله من خلال أوعية النبات واللي بتتمثل في أوعية الخشب والقصيبات. آخر سؤال في حلقتنا واللي بنختم بيه آخر نوع من أنواع الحركات الجزئية في النباتات واللي بيقول ما المقصود بحركة المواد الغذائية داخل النبات اللي قبلها كانت حركة الماء لا دي هنا بقى حركة المواد الغذائية داخل مين داخل النبات بنقول هي حركة نواتج عملية البناء الضوئي داخل أنسجة اللحاء من خلال الأنابيب الغربالية في اللحاء يبقى الماء كانت بتتحرك من الجذور إلى السقان من خلال أوعية الخشب والقصيبات أما هنا عندنا في حركة المواد الغذائية هي حركة نواتج عملية البناء الضوئي بعدما النبات أنهى عملية البناء الضوئي تمام؟ طيب المواد الغذائية دي هتتحرك فين؟ هتبتدي <تصفيق> هي تتحرك داخل أنسجة اللحاء من خلال مين؟ من خلال؟ الأنابيب الغربالية اللي موجودة عندي فين؟ موجودة عندي في اللحاء. يبقى يا أبطال إحنا كده في حلقتنا كملنا أنواع الحركة الجزئية في النبات إن شاء الله الحلقة اللي جاية نبدأ نتكلم فيها عن الحركة الناتجة عن المنبهات الخارجية في النبات. ذاكروا كويس، دمتم يا رب بخير وبسلام وبتفوق، شكرًا لكم جدًا، كنت معاكم أستاذة جهاد.